0: Bom dia, meus irmãos! Mais um domingo pela manhã. para mim é uma honra estar junto com você. Pega o seu café, não sei se você já tomou café, reúne sua família pra gente ouvir um pouco da Palavra de Deus. Nós passamos por um momento de crise por conta da pandemia do Covid-19, né? E nesse, nessa pandemia as nossas vidas foram afetadas. Não tem nenhuma pessoa no planeta, acredito, que não tenha a sua vida em algum aspecto Uh, afetada por, pela pandemia, pelo coronavírus, seja no aspecto econômico, na questão do trabalho, ou na rotina, né? agora a gente tem que usar máscara, higienizar as mãos, lavar a roupa sempre que volta de casa. Né? A, a, a vida de todo mundo foi afetada. E nesses momentos de crise, nós sempre esperamos a solução, e agora nós vemos né, a solução nesse, no início desse mês. Né? Na realidade, eu acho que no finalzinho do mês passado, nós começamos a ver a vacinação em massa aqui no Brasil e a gente começa a vislumbrar a esperança da solução. Eu acredito que algum dia nós vamos poder falar assim, ó, nós vencemos o coronavírus. Pela graça de Deus, vencemos a, a Covid-19. E quando esse dia chegar, nós poderemos olhar para trás e, e ver algumas lições que nós aprendemos. né? Você, ainda não, não, não tivemos a solução, mas você já aprendeu alguma lição? Você já aprendeu algo? Você já ah, cresceu? em alguma área da sua vida por conta da pandemia? Nunca subestime o poder didático de uma crise. As crises, elas ensinam. Pessoas, elas têm a vida mudada depois de momentos difíceis, de situações complicadas. Pessoas, elas aprendem coisas, elas inovam em momentos de crise. Crise tem um poder didático incrível. Pensando nisso, na quinta-feira nós começamos uma série de mensagens intitulada E vocês conhecerão o Senhor. Uh, o de, meu desejo com essa série é fazer com que você conheça mais quem é o seu Deus e que você seja satisfeito nele. Tão satisfeito ao ponto de que o pecado não vai ter espaço. Uh, ao ponto de que pecados que você tem guardado no coração durante anos da sua vida, eles serão deixados de lado. Uh, porque a presença do, do Eu Sou, a presença do nosso Deus preenche. E ela é valiosa demais para competir com coisas ruins, né? Eu queria começar essa série. Eu, as lições que nós vamos trazer são lições que provavelmente você já conhece. Nós falaremos sobre pecado, sobre punição contra o pecado, justiça, castigo e falamos sobre restauração, sobre mudança. Essas três coisas com certeza você já sabe, né? Você já tem um tempo de, de, de igreja, você já conhece esses três temas. Mas o fator, de fé, o fator, a novidade será a base a qual nós vamos trabalhar esses temas aqui, nós leremos o livro dos doze, então abre a sua bíblia aí no primeiro capítulo, primeiro versículo do livro dos doze, abre aí, não tem livro dos doze na sua bíblia? <risos> Sila, será que você está inventando um livro novo? Não, não estou, o livro dos doze é um livro que, que existe na bíblia dos judeus como um livro só, mas na nossa bíblia, traduzindo em português, eles são 12 livros, aos quais são chamados de Os Livros dos Profetas Menores, que vão de Oséias até Malaquias. Ah, esses 12 livrinhos na nossa Bíblia, na Bíblia dos Judeus, na Bíblia Hebraica, eles formam um livro só, chamado O Livro dos Doze. Por que eu escolhi esse livro para ser a base da nossa, da nossa série de mensagens? O Livro dos Doze ele foi concluído e foi lido para um público que tinha acabado de passar por uma grande crise, a crise do cativeiro babilônico. E aí esse povo agora tem a oportunidade, por meio da, da Escritura, de olhar para trás e não cometer os mesmos erros de seus antepassados. Não endurecer o coração, ouvir o Senhor e receber a, a, a mudança, a restauração do Senhor, a restauração interior, se arrependerem dos pecados e se voltarem para Deus. Nesse momento que nós vivemos, nós vislumbramos a solução do coronavírus com a vacinação. Mas ainda não chegamos lá. Mas no dia em que chegarmos, nós olharemos para trás e não cometeremos os mesmos erros que cometíamos, não cairemos nos mesmos pecados, porque naquele momento nós estaremos mais profundos na intimidade com o nosso Deus, por meio da, da, da palavra, por meio da oração. Então, abre aí o primeiro capítulo, o primeiro versículo do Livro dos 12 que na realidade na nossa Bíblia é Oséias capítulo 1, versículo 1. Diz assim palavra do Senhor, que veio a Oséias, filho de Beri, durante o reinado de Uzias, Jotão, casa de Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Só esse versículo. Talvez você leia esse versículo e fale assim, Silas, o que esse versículo tem a ver comigo? Eu quero abrir uma, 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 um parênteses aqui. Às vezes nós vamos para a Bíblia fazendo perguntas erradas. O nosso desejo de ouvir o Senhor, o nosso desejo de nos aproximar mais dEle, faz com que, às vezes, nós nos aproximemos dEle por meio da Palavra de maneira errada, fazendo perguntas erradas. Qual que é a pergunta que você faz quando você é, lê a Palavra? Qual que, o que, que vem na sua mente? A maioria dos cristãos, quando vão para a Palavra, vão correndo para a Palavra pensando assim, o que, que ela vai falar para mim? O que, que ela tem para mim? Não é um desejo errado? você querer algo para você tirado da palavra, mas essa não é a pergunta que você tem que fazer, a primeira pergunta que você tem que fazer quando você lê a escritura, essa é uma das últimas. A primeira pergunta que você tem que fazer é, o que este trecho diz sobre Deus? Uma vez que você conhece o Senhor, aí você tem todo o conteúdo necessário para louvar, para agradecer, para se prostrar, para se arrepender, para se humilhar diante dEle, para sorrir, para chorar. Você já tem todo o conteúdo necessário. Uma vez que você conhece o seu Senhor, você sabe quem é. A palavra foi escrita para falar sobre Ele. né? A Bíblia não foi escrita para... não é um livro que fala sobre mim. A Bíblia é um livro que fala sobre Deus. E aí, quando Deus se revela, eu me conheço. Então é essa pergunta que a gente tem que fazer. O que esse trecho fala sobre Deus? Ele não é um versículo que fala os nossos corações, não é. A gente que é brasileiro tem aquele negócio do sentimento, né? A gente fala assim, a gente gosta de ouvir um eu te amo, um elogio, ou até uma bronca, né? Para acertar o caminho. Mas esse trecho não fala nada disso. Ele está dando informações, parecem datas, né? Ele fala o nome dos reis, nos dias em que reinavam. Ele falou, falou o nome de um cara aí, um profeta, Oséias. O que esse trecho fala sobre Deus? Para que a gente entenda isso? A gente precisa compreender, uh, interpretar, entender o que, o que esse trecho, porque, qual que é a função desse versículo na Bíblia. Primeiro, ele mostra assim: Palavra do Senhor que veio a Oséias. Oséias é um profeta. Quem eram os profetas? Aí tem uma, uma boa pergunta para a gente responder. Os profetas não eram pessoas que adivinhavam o futuro. Quem adivinha o futuro a gente chama de cartomante, né? <risos> uh, os profetas eram homens separados para falar em nome de Deus. Como assim? Ah, Moisés, ele foi um grande homem de Deus e, e quando Deus foi dar os 10 mandamentos ao povo de Israel, lá em Êxodo 20, Deus falou do céu os 10 mandamentos, para o povo inteiro ouvir. O povo ouviu a voz de Deus e ficou com medo e aí eles chegaram em Moisés e falaram assim, Moisés, Deus fala alto demais, a gente está com medo, fala você com Deus e aí depois o que Deus falar para você, você fala para a gente. Nesse momento, Moisés assume o papel de falar em nome de Deus. Ele já tinha esse papel um pouco antes, né desde a época que ele falava com o faraó, mas aí é o povo falando, ó, Moisés, você vai falar com Deus, e Deus vai falar com a gente. E aí, quando Deus vai comentar isso, em Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 14, Deus fala assim, Moisés, depois de você eu vou mandar dos israelitas, eu vou fazer surgir profetas. Os profetas eram pessoas que falava em nome de Deus. E aí Deus vai falar, eles vão falar as minhas palavras, para que o povo não fosse enganado. O povo não fosse enganado, né? não desviasse da lei. Os profetas tinham essa função. Então a gente percebe que o profeta não é uma pessoa que ficava adivinhando o futuro. Ele era uma pessoa que falava em nome de Deus. Deus traz, dava uma mensagem para eles, e eles tinham a obrigatoriedade, de, a obrigação de proclamar essa mensagem para a nação. Esse era o papel dos profetas. Então, nós vemos aqui Oséias como um homem que está sendo separado, está sendo chamado para falar em nome de Deus. E ele vai falar a nação de Israel. E aí ele vai mostrar em que época ele falou. Ele coloca assim, nós falamos nos dias de... Eu fal... A palavra do Senhor veio ao profeta Oséias, né? durante os reinados de Uzias, Jotão, casa, Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Esses nomes dos reis eles não só marcam as da, a data em que Oséias ministrou, né, de, de Oséias até Ezequias, a gente não não é só a data, né? Até porque a gente não tem nem o número dos anos. É, não é só um, uma, uma questão cronológica. Esse trecho ele vai mostrar o tipo de coração que a mensagem de Deus enviada por Oséias encontrou. Então, como era o coração dessas pessoas? No caso do livro de Oséias, o, o povo de Israel passava por uma prosperidade gigantesca, estavam muito bem financeiramente, estavam muito bem em território, eles iam para guerras e ganhavam, mas nada disso era reflexo de um relacionamento com Deus. A benção que eles estavam recebendo não era reflexo de uma vida entregue ao Senhor e aí o Senhor abençoa. A benção era por misericórdia, porque eles estavam caminhando totalmente distantes do Senhor. No livro dos Doze, né, nos 12 Profetas Menores, nos livros dos profetas menores todos, esse retrato de um povo infiel, de um povo que não está com o coração inteiro no Senhor, um povo injusto, que oprimiu seus semelhantes, os ricos oprimindo os pobres, filhos desobedientes aos pais, pessoas mentirosas, desonestas, pessoas imorais que se envolviam em prostituição, em adultérios, pessoas... É, é, apáticas à vida de Deus. Esse é um retrato do, do povo nessa época dos profetas. A presença de um profeta, ela demonstra a, a presença de um livro profético, ela demonstra um problema. O povo não está ouvindo o Senhor. E esse é o retrato do povo naquela época. Eles eram infiéis, injustos, imorais e arrogantes. Quando o Senhor levanta um profeta, ele levanta para mostrar tem um problema no meio do meu povo. Tem um problema no mundo. O Senhor não levantou profeta só para Israel, né? Nós temos profetas que profetizaram. É, tem o Jonas, né, que foi para Nínive falar em outra nação, nação fora de Israel. Tem profetas que falam sobre outras nações, a Babilônia, Edom e vários outros. A, 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 quando Deus levanta um profeta, ele mostra: há um problema no mundo. Há um problema nos corações. Diante disso, como está o seu coração? Injustiça infidelidade, imoralidade, arrogância, essas são marcas que, que caracterizam você. Talvez você fale, não, Silvio, eu, eu não, não sou assim não, eu não sou infiel, eu não sou injusto. Mas é porque essas palavras, elas lembram a gente só de coisas grandes, né? Quando a gente fala infiel, a gente pensa em adultério. Quando a gente fala em justiça, a gente pensa é, nos políticos que roubam. Quando nós falamos em imoral, nós pensamos em pessoas envolvidas com prostituição, quando nós pensamos em alguém arrogante, nós pensamos em alguém que está tentando humilhar os outros. Mas todas essas palavras, elas começam num coração de maneira pequenininha. Infidelidade contra Deus ah, não entra só no adultério, mas entra naquela pequena mentira que nós contamos para o nosso filho, para a nossa esposa, para o nosso chefe, naquela história distorcida para que a gente é, é, ganhe um crédito. Isso já é uma, uma demonstração de infidelidade. Injustiça não é só quando alguém rouba um banco, mas a sonegação de um imposto, ultrapassar o limite de velocidade, não cumprir o código de trânsito, estacionar na contramão, que é um negócio tão comum nos nossos dias. Isso é uma demonstração pequena de injustiça, de alguém que não está comprometido com a legislação do seu país e não está comprometido com a legislação do seu país e não está comprometido com a legislação de Deus Deus manda a gente obedecer às nossas autoridades imoral não é só aquele que está é, é, envolvido com prostituição que é um profissional do sexo não imoralidade tem a ver também com flertar com alguém do serviço tem a ver com ficar com uma menina na escola tem a ver com é, é, gostar de ser é, de, de ser chavecado, né? Gostar de ser é, é, cantado, é, gostar de ser é, acolhido por pessoas de outro sexo que não são a, a sua esposa ou seu marido ou que não é sua namorada, ou sua noiva. Você, você, isso é uma demonstração de moralidade também. E arrogância, arrogância não é só aquele que pisa nos outros, mas é engraçado como o orgulho ele pode ser demonstrado em pequenas coisas como aquela dona de casa que passa o dia inteiro arrumando a casa e quando a visita chega ela fala, não repara na bagunça. Esperando a visita fazer um elogio, não, que bagunça, que negócio é esse, está tudo limpinho. Isso é uma demonstração de arrogância. Ou aquele que recebe um elogio e faz assim, não, glória para Deus, glória para Deus. Mas o coração está fervilhando e seu elogio não vem fica triste. Isso é uma demonstração de arrogância. Como está o seu coração? A gente percebe que a mensagem dos profetas ela é atual, porque aquele coração infiel, injusto, arrogante e imoral, ele é o mesmo que o meu e o seu hoje em dia também. Então, a presença dos profetas agora aqui na Bíblia, ela deve nos alertar, há um problema com o meu coração. Mas o que esse trecho diz sobre Deus? Eu falei que essa é a pergunta mais importante. Vamos ler de novo. Palavra do Senhor que veio a Osés, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acacia e Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Qual que é a primeira expressão que aparece nesse versículo? Você já percebeu? Palavra do Senhor. Essa expressão, Palavra do Senhor, é a ênfase nesse versículo. Oséias não era, o profeta Oséias ele não era um militante, ele não era um revolucionário que olhou a situação ruim na sua, na, na, na sua cidade, olhou a, a situação ruim, os pobres sofrendo, ele olhou o povo caindo em moralidade, o povo sendo injusto, as leis sendo quebradas e um militante que se levantou por vontade própria e começou a querer fazer justiça. O profeta não é um revolucionário, o profeta é um comissionado. Ele recebeu uma mensagem dos céus Por isso que esse trecho começa com Palavra do Senhor Não foi ele quem tomou a iniciativa de falar O que esse trecho diz sobre Deus? Esse trecho me mostra Que Deus tomou a iniciativa De falar conosco Deus tomou a iniciativa O profeta não é um revolucionário Era é um homem que por meio de visões e sonhos Ele recebeu uma mensagem clara Do Senhor sobre pecado Sobre juízo e sobre uma promessa De restauração e ele tinha a obrigação de, de proclamar isso. Não porque ele, era, ele, ele amava a política ou porque ele era alguém envolvido com a ação social, mas porque ele tinha uma missão. A missão de falar em nome de Deus. Deus tomou a iniciativa de levantar homens para nos alertar, nos mostrar o nosso pecado, nos mostrar o quanto o pecado é grave, mostrando a seriedade do juízo. Esses homens que ouviram Oséias e que ouviram todos os outros profetas menores, eles foram julgados e eles e eles tiveram é, é, eles foram maus e foram julgados por isso e morreram. Alguns morreram no cativeiro por causa do pecado. O Senhor mostra a, a não só o pecado ele mostra que o pecado mata. Ele mostra que o pecado ele sempre traz juízo. A presença de um profeta mostra que o Senhor conhece, não tem como esconder as coisas de Deus. Deus ele conhece o íntimo do coração. Quando Deus ele ele condena a cobiça e a arrogância, coisas internas. A gente não precisa externalizar nem cobiça nem arrogância. O Senhor ele mostra, eu conheço o coração, não tem nada escondido diante de mim. E aí ele levanta um homem para fazer isso. O Senhor ele toma a iniciativa. A palavra não vem da boca de José. A palavra vem da boca do Senhor. Por isso é palavra do Senhor, que veio a José. Deus tomou a iniciativa. Nesse momento, agora nós podemos trazer para a gente. Ah, o Senhor se comunicar conosco é uma demonstração de amor fantástica. Nosso Deus ele é onipotente, onipresente, Ele é grande. Os céus não, não, não podem comportá-lo e a terra, a, a Bíblia fala, os profetas dizem que a terra é o estrado dos seus pés. Que o homem é nada mais do que poeira diante dEle. Que Ele é ilimitado, Ele não tem limites, Ele não tem necessidades. Deus ele, ele, ele é autosuficiente. Ele não tem necessidades. Ele não precisa ser louvado para ser grande. Ele já é grande. Ele é. Por isso ele diz, eu sou. O, o, qual é o seu nome? O que, que direi? Que, Moisés perguntando para Deus, quem eu vou dizer, quem, quem o Senhor é? Ele diz, diga que o eu sou te enviou. Ele é, ele é um Deus grandioso. E esse Deus grandioso, ele se rebaixa à nossa linguagem para falar conosco, é uma demonstração de amor. Eu, esses dias, tenho entendido um pouquinho melhor o que significa isso por conta do nascimento da minha filhinha. Os irmãos sabem, né? Dia 20 de janeiro, o Senhor me deu a bênção, a minha Amanda, né? De sermos pais. A nossa filhinha nasceu. A Ana nasceu, está bem, graças a Deus. E quando eu pego ela no, no, no colo e converso com ela, eu, eu imagino o Senhor falando comigo. Ah, eu não sei se vocês já perceberam, mas... Pai falando com filho é um negócio ridículo, né? É um negócio assim, constrangedor, humilhante de ver, né? Então os irmãos me veem aqui falando pecado, apontando, falando bravo, ou às vezes falando grosso. Mas na hora que pego minha filhinha nos, no, nos braços, olho nos olhos dela, a voz afina, o, o, o vocabulário se torna pobre, falo palavras erradas, tudo com o desejo que ela entenda e que ela conheça quem é o pai dela. Ela, ela não tem um mês ainda E por causa disso eu sei que os olhinhos dela Não me enxergam bem Os olhinhos de um recém-nascido eles não enxergam bem né ah, os, os médicos dizem Eu sei que ela talvez não enxergue Meu rosto, ela olha e veja Vultos Mas quando falo com ela O meu desejo é que ela conheça Mesmo que ela não enxergue Mas que ela reconheça quem é o pai dela E que ela entenda Que o pai está ali disponível Que o pai ama quando eu leio um versículo como esse, que inicia com a Palavra do Senhor, e eu entendo que o Senhor, Ele tomou a iniciativa de falar conosco por meio da palavra dEle, enviando profetas, fazendo homens escreverem esses livros, eu penso, isso é uma demonstração de amor. Na, na minha vida eu preciso de mudança, eu preciso de arrependimento. Nós conversamos sobre como está o seu coração e talvez você fale assim, aí ah, eu não estou bem, eu preciso de mudança, mas eu não consigo mudar. A novidade que os profetas vão te pregar é, no seu, na sua trilha, na sua trajetória de mudança, quem dá o primeiro passo não é você. Deus deu o primeiro passo. Ele tomou a iniciativa. Ele falou com você. Ele fala por meio da palavra. Comigo e com você. Ele tomou a iniciativa. Ah, se você ainda olhar assim e falar assim, ah Silas, ele falou com os profetas tal. Mas... Vamos, vamos ver se Deus ele, ele, ele tem esse desejo mesmo de ser conhecido Deus não só falou com os profetas o auge da sua comunicação da sua auto-revelação não foi os profetas e nem a escrita dos livros dos profetas mas o que aconteceu alguns séculos depois abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 1 versículo 1 e versículo 2 olha só o que ele vai dizer o autor de Hebreus diz assim há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Deus conversando, né? Deus tomando a iniciativa de se comunicar, se fazer conhecido, para que ele seja verdadeiramente adorado, as pessoas se arrependam dos seus pecados, se dobrem diante dele, sejam restauradas. né? Mas olha o que ele continua. Mas, nesses últimos dias, falou por meio do Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O nosso Deus, Ele não só se rebaixou ao falar conosco na nossa linguagem, mas a humilhação dEle foi mais funda. Ele veio por meio de Seu Filho. Nosso Deus, Ele encarnou, Ele se tornou como nós. Ele não é como os deuses das outras religiões, que são manipulados por seus profetas. Não, os profetas eram submissos ao seu Deus, ao, ao Senhor, né? Os profetas eram submissos a Deus. Não é como os deuses ah, de outras religiões, de outras seitas, que ele só se manifesta para castigar, para ser um Deus ruim, amargo, um Deus rancoroso. Não, o nosso Deus é um Deus que se revela, ele quer ser conhecido, ele quer ser adorado. E por isso ele desceu. Em forma do filho. E quando nós olhamos para o filho, nós entendemos a mensagem dos profetas. O filho ele pregou contra o pecado, mas ele sofreu o juízo. A nação de Israel, na época dos profetas, morreu. Eles tiveram que morrer por causa dos seus pecados. O Senhor disse em Osés capítulo 6: Eu matei vocês pela palavra dos profetas. Mas por causa do filho, eu e você, não precisamos morrer por causa de nossos pecados. Pois o Filho tomou o nosso lugar. E aí nós olhamos os profetas e entendemos que a morte e a restauração de Israel apontavam para um evento maior: a morte e a ressurreição do Filho de Deus. E aí nós vemos o Filho falando contra o pecado, ele pagando o preço contra o pecado, e na ressurreição nós vemos a possibilidade da restauração. Aquilo que os profetas falaram é real. O Filho garante para a gente na sua ressurreição: um dia seremos totalmente restaurados. Como eu falei, eu falo com a minha filha ela não me enxerga. Mas eu falo na esperança de que ela conheça o Pai. Na certeza de que algum dia os olhos dela se aperfeiçoarão e ela me enxergará, ela entenderá o meu rosto. Ela me reconhecerá melhor. Isso acontecerá conosco. Um dia nós veremos o nosso Pai. Não por meio da palavra, mas nós o veremos face a face. E enquanto não o vemos face a face, ouçamos, por meio da palavra, a voz do nosso Pai e reconheçamos e o adoremos. Nesse momento, olhando para essa, essa, essa novidade, o Senhor tomou a iniciativa. Eu quero te chamar a louvar o Senhor. Eu quero te chamar a glorificar o Senhor agora em oração junto comigo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos porque o Senhor tão grande se fez pequeno ao falar conosco. O Senhor mudou o tom de voz, o Senhor usou uma linguagem que pudéssemos entender, o Senhor usou um vocabulário pobre, um vocabulário que não tem condições de conter a infinitude de quem o Senhor é. A revelação que o Senhor nos dá não chega nem ao perto, não chega nem perto da, da grandeza real do Senhor. Mas nós, agora, Senhor, nos contentamos e nos alegramos em ouvir a Sua voz, na esperança de que um dia o veremos face a face. E entenderemos completamente aquilo que o Senhor revelou em parte aqui na Escritura. Senhor, nós esperamos o dia em que o veremos. E enquanto isso, Senhor, te pedimos, mude a nossa vida. Senhor, por favor, nos tire de nossos pecados. Nos limpa. Faz com que a gente odeie o pecado assim como o Senhor odeia. Faz com que nós caminhemos no caminho de santidade assim como o Senhor é santo. E nos ajude, Senhor, a ir para a palavra querendo conhecer o Senhor e não com um desejo egoísta, querendo aprender mais, ou só encher a nossa cabeça de conhecimento, ou receber uma afago egoísta. Senhor, nos aproxima do Senhor. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Ah, uma boa manhã. Ah, hoje à noite, ah, quem estará pregando é o nosso irmão Francisco. Por conta disso, a nossa série de mensagens vai ser interrompida e nós voltamos na próxima quinta-feira. Nas quintas-feiras, nós além da, da, da mensagem baseado no livro dos Profetas Menores, em que nós estamos aprendendo muita coisa. Está sendo muito precioso, já foi muito precioso na quinta-feira e acredito que vai ser nas outras também. Eu estou abrindo para perguntas, então eu quero que sugerir leia o livro dos Profetas Menores e venha na quinta-feira. Se surgir alguma pergunta, a gente tem um momento lá para você é, expor, expor seu coração, louvar o Senhor e também perguntar. Um grande abraço, um bom domingo e até hoje no culto à Noite.